0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et on va parler ce soir de Yosel de Rosheim. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Yosel de Rosheim. Alors, à l'époque où nous allons nous transporter, l'Alsace ne fait pas partie du Royaume de France. Mais comme l'histoire des Juifs alsaciens concerne l'histoire du judaïsme de notre pays, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la vie de jossel ou Jocelyn d'ailleurs, si on veut parler en, en vieux français peut-être, euh, ou, ou Yosselman, dites-vous, de Rochem, de quoi s'agit-il
1: alors, oui, alors, on va commencer par les origines. Selon une tradition non confirmée, sa famille serait originaire de Louhans, en Saône-et-Loire, et, et c'est uniquement parce qu'une fois, une seule fois dans sa vie, Yossel a signé de la famille Louhans. Mais ce qui est plus certain, c'est que son père vivait à Endingen, dans le côté, de, le comté de Bade, et qu'en 1471, les trois frères de, donc de ce père, qui s'appelaient Elia, Marcolin et Aberlin, ou Marcolin et Berlin, sont accusés de meurtre rituel, torturés et brûlés vifs. Alors le père de Yossel, qui s'appelle Gershon les réussit lui à se sauver et il s'installe d'abord à Aubernay, puis à Agno où il épouse Raizel qui est la future mère de Yossel. Suivent encore quelques déménagements et la naissance de Yossel, dit Yossel, en 1478. Alors à l'âge de 6 ans, ce dernier perd son père et est élevé par la famille de sa mère à Agno et cette famille lui donne une vraie éducation juive. Adulte, Yossel s'installe à Mittelbergheim, près de Strasbourg, où il gagne sa vie comme prêteur d'argent et en faisant un peu des, du business, des petites affaires. Parallèlement, il travaille pour l'aide sociale de la communauté. Mais bientôt va commencer sa carrière de défenseur des Juifs du Saint-Empire romain germanique. En effet, en 1507, le magistrat d'Aubernais, obtient de l'empereur Maximilien qu'il renonce à sa protection des juifs locaux et quand il a obtenu ce qu'il voulait, donc ce même magistrat décrète l'expulsion des juifs.
0: Alors on charge Jocel de plaider la cause des juifs d'Aubernais devant l'empereur.
1: Tout à fait, alors Jocel va faire un voyage de 800 km à cheval pour plaider leur cause devant l'empereur Maximilien à Vienne. À 29 ans, il a une chance extraordinaire L'empereur le reçoit et se laisse convaincre et il ordonne au magistrat d'Aubernais de reprendre les juifs. Quelques temps plus tard, nouvelle intervention de Josel il s'agit là de défendre les droits des juifs à participer au marché de Colmar, ils n'avaient pas le droit de vivre en ville mais ils pouvaient dans certaines villes participer au marché, alors pour convaincre il invoque avec succès le concept juridique romain de la citoyenneté romaine qui vibus romanis et qui soutient que les Juifs comme les chrétiens doivent avoir un libre accès au marché dans le royaume. En raison de ses succès, en 1510, il est désigné par la communauté juive de Basse-Alsace comme leur Parnasse ou Manig, chef et guide, un titre qu'il partageait jusqu'alors avec le rabbin de Sadok Parnasse. Dans ses fonctions, alors je cite, il doit garder ses yeux ouverts dans l'intérêt spécial de la, com la communauté. Il possède aussi le droit de publier des décrets pour les juifs de sa région et d'ordonner le bannissement des membres dissidents. Et surtout, je celle est chargé de défendre les individus et les communautés contre l'oppression et si nécessaire de faire appel aux dirigeants et à
0: l'empereur. Cette nouvelle carrière risque de s'interrompre en 1514.
1: Oui, tout à fait. Cette année-là, il est accusé avec d'autres juifs de la ville d'avoir profané une hostie. Il est jeté en prison pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'on trouve le vrai coupable, un chrétien, soit dit en passant. Après sa libération, il s'établit à Rosheim, un petit bourg qui est à 7 km d'Aubernais et 25 de Strasbourg, d'où il attira son appellation Jocelyn de Rosheim. C'est comme ça qu'on le connaît jusqu'à nos jours. À partir de là, ces interventions vont se multiplier à une fréquence impressionnante. En 1515, les Juifs d'Aubernais sont à nouveau dans le collimateur. Le, général, le magistrat dont ils dépendent veut à nouveau les expulser, et comme voudrait aussi expulser avec euh, l'accord de l'évêque la, enfin, de, de Strasbourg, quelques autres seigneurs. Là, ce sont les Juifs de Mittelbergheim, Bl Blienschwiller et Nothalten, et autres villages qui sont visés. Yossel, de nouveau, court à Koblenz, plaider leur cause devant maximilien et l'histoire la la, s'achève par un compromis. Un compromis. Oui. Ouais. De plus en plus connu, même au-delà des frontières de l'Alsace, Yossel acquiert graduellement le statut d'avocat et même de chef de tous les juifs de l'Empire allemand. Mais il y a des limites. Il est condamné pour s'être défini comme gouverneur de la communauté juive, un privilège qui n'appartient qu'au seul empereur.
0: En 1520, l'empereur Maximilien meurt, et c'est son petit-fils, Charles Quint, que tout le monde connaît, qui lui succède.
1: Alors, ce, ce dernier va devenir l'interlocuteur privilégié de Yossel de Rossheim et même une certaine, on ne peut pas dire amitié, mais une certaine proximité va se nouer entre eux. Alors... Euh, celui-ci obtient de l'empereur, en cette même année 1520, une charte ou une lettre de protection pour tous les Juifs d'Allemagne qui va être confirmée dix ans plus tard par l'édit d'Innsbruck. Alors il serait trop long et trop fastidieux de citer toutes les interventions de Yossel qui, muni d'un sauf-conduit de l'empereur, va parcourir des milliers de kilomètres à pied ou à cheval pour aller secourir les Juifs un peu partout. Parmi ces interventions, alors on va quand même citer quelques-unes. En 1522, il fait par partie d'une négociation très complexe qui permet aux Juifs de revenir à Aubernais. En 1525, les paysans d'Alsace décident de prendre, qui sont en révolte, et décide de prendre d'assaut la ville de Rosheim. Alors Jocelyn rencontre les chefs de l'insurrection, va payer une rançon de 4,20 florins et obtenir que les bandes armées contournent Rosheim, et ces, bandes, ces mêmes bandes s'engagent à épargner les Juifs qui se trouvent sur leur passage. En 1528, le magistrat de Rochheim obtient du roi euh, Ferdinand, qui est le frère de Charles Quint, un ordre d'expulsion de la province. Je, Jossel va se rendre à pied jusqu'à Prague où il demande audience à Ferdinand euh, qui consent à rapporter son ordre d'expulsion c'était l'expulsion des Juifs de Bohème en 1530, la rumeur accuse les juifs de trahison au bénéfice des Turcs. On peut voir en passant que les pauvres juifs d'Alsace, ils n'ont pas une vie euh, facile, facile dans le Saint-Empire romain. Alors Yossel réussit à convaincre l'empereur que toutes ces accusations sont fausses, et toujours en cette année 1530, à Augsbourg, en présence de l'empereur et à sa demande, et aussi la cour est là, Yossel participe à une disputation publique avec le juif baptisé, qui s'appelle s'appelle Antonius Margarita, qui a, comme d'habitude, publié un, fan, un pamphlet plein d'accusations fausses contre le judaïsme. La disputation se termine par la victoire décisive de Yossel, qui obtient l'expulsion de Margarita du royaume. Alors il faut aussi noter à ce sujet, on ne va pas trop le développer, qu'il luttera contre les accusations anti-juives de Luther et de ses adeptes.
0: Et Jocel de Rochheim va devoir aussi se battre contre plusieurs accusations de meurtre rituel.
1: Alors, on va citer que deux. En 1541, le seigneur de Pappenheim et le comte palatin de Neuburg les accusent les Juifs de Titingen du meurtre d'un jeune paysan. Yossel réussit à les disculper. Et en 1544, quatre ans plus tard, cinq Juifs, trois hommes, une femme et une jeune fille, sont accusés d'un meurtre d'un de, de, paysan devant les instances du Würzburg et de Spire. Yossel présente au juge une lettre de l'empereur qui entraîne l'acquittement des accusés, mais malheureusement entre-temps, la jeune fille est morte sous des tortures. Alors, étant donné la situation précaire, comme nous avons pu le voir, des Juifs de l'Empire du Saint-Empire romain germanique, le 15 avril 1544, sur les instances de Jossel, Charles Quint accorde aux Juifs du Saint-Empire le grand privilège. Ça s'appelle le grand privilège. Alors, en fait, c'est la charte la plus libérale et la plus gé euh, généreuse, on peut dire, jamais octroyée aux Juifs, qui leur accorde la sécurité dans leurs déplacements et dans leurs activités. Aucun signe distinctif en dehors de leur résidence ne devra leur être imposé. Ils ne devraient être ni arrêtés, ni torturés, ni dépouillés, ni tués. L'instruction des procès doit se faire en équité et les jugements soumis à l'empereur. Et du fait de leur exclusion de la plupart des activités professionnelles, le prêt d'argent leur est permis, ce qui est important parce qu'il y a eu beaucoup de tentatives pour essayer de les ruiner et de leur arrêter le prêt d'argent. En 1546, Jossel est appelé à intervenir au nom de tous les juifs allemands qui ont beaucoup souffert devant une guerre qui était en fait une union militaire des princes allemands contre l'empereur. Alors, de nouveau, Josel obtient un ordre impérial pour l'armée et un mandat pour la population chrétienne en faveur des Juifs, afin que ceux-ci ne soient pas maltraités pendant la guerre. Comme preuve de leur gratitude, Josel obtient de la communauté juive qu'elle fournisse du ravitaillement à l'armée partout où celle-ci passera, en reconnaissance, Charles Quint renouvelle en 1548 le sauf conduit pour Jocel, sa famille, qui reçoit ainsi le droit de voyager dans tout l'Empire et l'autorisation de séjourner partout où les Juifs sont autorisés à résider. La vie de Jossel ainsi que ses biens sont protégés par un ordre impérial spécial. La protection d'ailleurs joue dans les deux sens. En 1552, Jossel envoie à l'empereur qui est à Innsbruck, il envoie un messager spécial pour l'avertir que l'électeur Maurice de Saxe cherche à envahir le Tyrol où se trouve Innsbruck et l'empereur peut comme ça au dernier moment échapper à ce complot. On suppose que Jossel est mort subitement en Rochheim deux ans plus tard, en 1554, bien qu'on n'ait retrouvé aucun acte écrit de son décès, ni aucune tombe à son nom.
0: Reste à parler de ses écrits.
1: Alors, malgré son activité fébrile, Jocel de Rochaïm a toujours trouvé le temps d'étudier, d'étudier bien sûr la Torah. Il est notamment l'auteur d'Iggeret Nechama, publié en 1530, qui est une défense du judaïsme contre les attaques du, parten, du pasteur Marcin, Martin Busser, qui est élu chaque shabbat dans les synagogues. Il a aussi écrit Derer HaKodesh, concernant les règles pour une vie pieuse spécialement dans le cas où les Juifs doivent subir le martyr, ainsi que le Sefer Hamikna, dont la première partie contient des mots contre les terrêtres, Mosrim, et la seconde est d'ordre cabalistique. Enfin, vers la fin de sa vie, il a rédigé ses mémoires, dont l'original est conservé au British Museum de Londres.
0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et on a pu découvrir ce soir Yossel de Rosheim. Toute une histoire c'était magnifique à l'époque, on va dire, de Charles Quint. Merci à vous. Bonsoir.
1: Bonsoir.